0: Bienvenidos al canal del marketing, mi nombre es Julio Roldós y estoy encantado de estar con todos vosotros otra vez Bueno, la verdad es que eh, yo tenía todo muy preparado, tengo hasta el número del episodio que toca eh, Pero la verdad es que ya ni me acuerdo, porque hoy es un día para mí muy particular, muy especial Porque tengo una visita para mí súper importante, Uno de mis referencias, una persona a la que suelo escuchar todos los días, más aparte los directos de la parte de emprendimiento, bueno, en fin. Eh, para los que ya tenéis alguna sospecha, de quién estoy hablando es exactamente de John Boluda. Bienvenido, Joan. Hola, Julio, ¿qué tal? Boluda. Muy buenos ¿Cómo? días.
1: Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal? Mucha gente lo dice esto Muchísima. cuando empezamos: estoy nervioso, estoy nervioso. Y digo, ¿para qué? Si sí, yo soy un don nadie, madre mía. A ver, Perfecto. soy conocido en el, en el sectorcillo y tal, pero vamos, que estamos entre amigos todos, y sí, sí.
0: Eh, no, te lo agradezco mucho. La verdad es que eh, ha sido un súper honor y un súper placer sabiendo que estás a mil Ay, y sí, que no sí. paras.
1: No paro, no paro.
0: Ahora me contaba, Joan, para los que no sepáis... Que se levanta a las cuatro y pico de la mañana, ¿eh? para arrancar, para los que se quejan. Yo me levanto a las seis y pico, siete, y ya me estoy quejando, y ya me he llevado dos horas de ventaja. Pues Por mira, eso, ahora,
1: eh, cuando te despiertes mañana a las de seis, mensaje. debes pensar, Joan ya hace dos horas que está ahí, o hora y media sí. que está ahí trabajando, entonces... Sabes, lo que me va a joder todos los días sí, señor. <ríe> escuchar sí, eso señor. y
0: recordar, digo, ya me he llevado dos horas de ventaja, así es imposible, así es complicado, <ríe> pero bueno, vamos a trabajar en sí. la hora que vamos a trabajar en.
1: Bueno, también bueno, me pues... voy a dormir muy pronto, ¿eh? A las nueve de la noche ah, ya sí. me voy a dormir Porque si no, no wow. salen los números, claro, claro yo,
0: yo imposible, imposible Yo no puedo, tengo un nano, bueno, tú también tienes Tres, Tú tienes tres. ¿no?
1: numerosa Imagínate tres. tú, con tres peques claro, tengo... A las nueve, todos en los brazos de Morfeo
0: Imagínate, yo tengo Uno de 14 y dos de 85 y Tres peques que madre me dan un trabajo Sí, claro, tengo que mandar a la cama a Todos me da un trabajo <ríe> Pero bueno, eh, todos hacen caso O sea claro. que todos a dormir y todo bien, todo bien. Bueno, pues, a ver, amigos, lo que vamos a hablar hoy, como podréis imaginar, es de Marketing Online. ¿Con quién? Yes. Con John Boluda, de boluda.com. <risa> <risa> antes que nada, antes que él la promocione, la voy a promocionar yo personalmente, oh, entrad boluda.com y no os perdáis lo que tenéis ahí, porque es una verdadera colección de cursos. Por solo 10 euros al mes, tenéis los cursos que queráis. Hombre, estoy aprendiendo, no me podéis decir que no, ¿eh?
1: No ¿Eh? lo digo hombre, como él, pero casi. Pero es un CTA, vamos, digna de marcar, claro que sí. Además, ¿sabes bueno, qué pasa? Bueno, que pero... yo creo que el CTA, cuando te la hace alguien, siempre es más valiosa que cuando la hace uno mismo. Porque claro, uno mismo que va a decir, bueno, unos cursos que... No, lo va a decir muy bien. Pero si alguien, como tú, en tu caso, lo dice de una forma más natural y dice, y estoy aprendiendo mucho, pues claro, siempre tiene más credibilidad. O sea, que muchas gracias, Julio.
0: No, no, es un placer, además además es verdad, o sea, eh, es una máquina, es una máquina de referencia, siempre que tienes alguna cosa, sabes que ahí tienes un curso para clarificarte, en vez de andar horas buceando por YouTube y por Internet, claro. me, voy ahí. me voy a ir primero, a ver si Joan tiene algo, si Joan tiene algo, que casi siempre hay, perfecto, si no lo hay, le mando un correo a soporte diciendo, ¿Ah, eh, que estaría bueno, sí, señor. que estaría bueno tener esto, y lo curioso es que en menos de dos horas ya me están diciendo, oh, gracias Julio, lo tenemos en cuenta. Sí, y si no y si no lo consigo, pues el eh, querido YouTube que siempre está ahí al loro mm -hmm. y y bueno, que la El tema que también...
1: del soporte es, es clave, es clave, porque, claro, uh, por mucho que haya cursos y tal, siempre pasa que luego lo pruebas tú y falla por yo no sé, por tu hosting, por una incompatibilidad con otra cosa, porque en tu caso ha pasado algo distinto de tal... Claro, esto no es un libro, esto es un curso con soporte, esto quiere decir, la gracia es que, hey, me he callado, pues les mando un mail, hey chicos, me pasa esto, y ellos te lo solucionan, porque si no, para eso, mira, bueno, bueno. tienes un libro, ¿no? Exacto, 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 exacto. Este que bueno, que si,
0: sigamos tirando CTAs para los emprendedores está el libro del emprendedor. Hombre, que también está por señor. ahí. ¿eh? ahí <risa> <Fue muy> sí <risa> no ha eh? llegado?
1: El tema de la ¿Eh? de guía. Ahí sí no ha llegado. Confieso que todavía no he llegado a ese. Sí, porque sí, fue algo generado también entre todos. Yo lo lideré y tal, pero os lo pregunté en el podcast. Dije, ¿os, os gustaría una guía paso a paso para saber cómo emprender y tal? Y me validasteis vosotros la idea, me dijisteis, pues muy bien, Joan, incluso os pregunté el, el título que le podíamos poner, el precio que consideraríais oportuno, o sea, todo, todo. Y se generó entre todos, a, además, a través de una campaña crowdfunding, que fue una campaña súper bonita. Nos lo pasamos genial todos, eh, día a día, viendo cómo iban sumando las aportaciones, cómo ese proyecto lo íbamos a crear entre todos. Y, y sí, sí, se consiguió. Y vamos, se consiguió en bueno, creces, bueno. ¿no? Y la verdad es que bueno. ese proyecto es muy bonito. Y aún siguen vendiéndose. Ahora, de hecho, he tenido que hacer una reedición hace poco. Me van a llegar en, uh -huh. en nada, unas cuantas guías más. Porque es una herramienta que es muy cómoda para tener una estructura, ¿no? Porque cuando empiezas a veces claro. dices, pero ¿por dónde empiezo? <risa> ¿Por dónde empiezo? Exacto. Es la gran pregunta, ¿no? Porque hay tantas claro. cosas... Ojo, a veces incluso gente que ha hecho másters y que ha hecho carreras y tal, que dice, vale, sé muchas cosas, pero lo primero que... O sea, necesito... Primer punto, esto. Segundo punto, esto. Porque si no, eh, hay tantos posibles frentes que, que dices, Exacto. ¿qué hago? ¿Qué hago? Y te quedas eh, claro. parálisis por análisis. Bueno,
0: además hay otra cosa... Eh... Que yo por ejemplo que he dado clases de informática y tal igual sí. y bueno tú que eres docente también sí. eh, es verdad que además eh, fortalece más los conocimientos cuando más los enseñas o sea cuando más los sí. enseñas más claro los tienes no Totalmente. Y, y al oh, final, eh, razón... no, no solamente para aprender, sino que para enseñar.
1: Sí, 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 pero tienes... To... O sea, esa frase la he dicho yo... Vamos, yo en segundo de carrera estaba dando clases particulares de temas de, de programación, imagínate tú, a los de primero, ¿vale? Uh, clases particulares ahí, pues, en la biblioteca y tal, ¿no? Y ese, ese año aprendí que cuanto más se aprende... No es uh, uh, viendo cursos, leyendo cursos, sino enseñando. O sea, cuando tú tienes que enseñando. enseñar algo porque aprenderlo quieras uh -huh. que no bueno te lees el libro y más o menos dice bueno más o menos ya lo entiendo pero cuando sabes sí. que vas a tener que ser capaz de resolver preguntas eh, cuando vas a tener que eh, masterizarlo porque realmente si alguien te pregunta en clase y si pasa esto no vale decir bueno más o menos ya lo entiendo no porque te van a hacer preguntas y no vale simplemente claro. eh, recitar no, no. de memoria cuál oro lo que está en un libro eh, tienes que comprenderlo no solamente entenderlo sino más allá. Y totalmente de acuerdo. Cuanto más he aprendido, ha sido haciendo cursos, grabándolos, preparándolos. Es verdad, sí, sí. Es verdad.
0: Porque como tú estudias un curso al final, pues mira, si no lo sé, pues mira, ya recurriré el curso de vuelta, me lo miro. Yo yo me lo hizo, yo me lo como. Sí. Pero cuando tienes una persona que incluso, incluso te ha pagado, o a veces no, pero, pero tú tienes la responsabilidad bueno, de transmitir
1: no. un conocimiento. Totalmente. Eh,
0: es, es mucha, hay, hay gente que tiene escrúpulos y hay gente que no.
1: Ya, como ya, en todo ya, el lado.
0: Todo. Pero, pero cuando hay este una responsabilidad y vas a transmitir conocimiento, no puedes ir a lo bandido eh, a ver, Puedes tener fallos como todo el mundo Pero tienes que saber un poco de lo O sea, tienes que saber lo que vas a enseñar Tienes que tener una base y poder enseñar Y poder explicar Porque los porqués van a aparecer seguros si no no, si no, no estás haciendo algo bien Si no hay preguntas, es que seguro que algo No estás haciendo bien
1: Totalmente, Por lo tanto, totalmente de acuerdo Pues bueno,
0: vas, vayamos a lo nuestro Que ahí, es este, el marketing Ahí sí eh, entonces, bueno, eh, yo le había preguntado a Joan, le había comentado antes de arrancar, eh, que me gustaría a, que él nos contara un poco eh, los inicios, cómo fue cuando él arrancó, vale. que... ¿Cuáles, cuáles son las problemáticas que le plantean, porque me imagino que esto será un común denominador de muchísima gente, cuáles son los problemas que se le plantean esos emprendedores o personas que tienen, que tienen un negocio offline, por decirlo así, y que se dan cuenta de que es el momento de meterse en el mundo del online, independientemente de que sigan teniendo su, tendita, claro. su tiendita tradicional o no. ¿no? Sí, sí,
1: sí,
0: sí. Y los otros que son los que dicen... Eh, eh, esto se está terminando, me tengo que buscar la vida, o quiero poner mi negocio, o estar harto de ser empleado de y quiero ser mi propio jefe uh -huh. ¿Por dónde arranco?
1: ¿No? Eh, Esa es un poco la pregunta Sí, normalmente hay tres perfiles, gente que ya tiene un negocio, como tú indicas, y quiere mejorarlo ¿no? Pues ahora dice, ostras, quiero mejorar procesos, quiero digitalizar, ahora con todo el tema de la pandemia no, Mucha gente se ha digitalizado y ha pasado del offline al online Luego hay gente que quiere emprender, ¿vale? Y dentro de estos tenemos dos. Los que quieren emprender y no tienen ni idea. O sea, que dice es que no sé ni qué emprender. O sea, me he quedado sin trabajo, he cobrado un finiquito y quiero empezar, pero no tengo ni idea ni de para qué sirvo ni en qué emprender, nada. O sea, están eh, en tabula rasa. Es un, un canvas en blanco y dicen, es que no sé. Y no digo el canvas de idea de negocio, sino sí, sí. un lienzo en blanco. Y no saben sí, lienzo, por dónde empezar, sí. ¿vale? Y de, es que Joan, no sé... O sea, nada. De, de, ni de qué hacer con mi vida, ni nada. Pero quiero emprender, ¿vale? Y finalmente hay los que tienen una idea, pero no saben por dónde empezar. Dicen, sí, sí, yo tengo esta idea porque creo que tal, pero cómo lo valido y cómo lo hago, ¿no? Y estos son los típicos tres perfiles. ¿eh? Alguien que ni idea, alguien que tiene esa idea, pero no sabe cómo. Y luego alguien que ya está... Con su negocio, pero que quiere mejorar O que va peor y quiere salir de esa pescadilla que se muerde la cola De ese círculo um, uh, perjudicioso, perjudicial para su uh, negocio Un círculo vicioso, ¿vale? Entonces, um, en todos los casos, fijémonos Que tanto si quieres pasar de flying online Si quieres empezar, si quieres uh, validar tu idea Siempre, siempre tenemos que hacer un análisis, ¿vale? El análisis es doble Por un lado, es un análisis nuestro y luego un análisis del propio negocio, ¿vale? Esto, siempre. Porque aunque tú digas, no, es que Joan, a mí me ha ido muy bien los últimos tres años. Es ahora que empieza a ir mal. Bueno, da igual. O sea, se tiene que hacer igual el análisis. No, Joan, es que yo no tengo ni idea de nada. Se tiene que hacer igual el análisis. Joan, es que yo tengo una idea, pero se tiene que hacer igual. O sea, el análisis se tiene que hacer siempre. Cuando vamos al médico, escucha, lo primero que hace, que es? Un análisis. Pues te mira, sí. te oculta, a ver, tose... Un chequeo de... general. Claro, sí. un chequeo. Un... A ver qué está pasando. Evidentemente, si vas porque te acabas de partir o cortar un, con un cuchillo, pues no te va a hacer un chequeo general, te va, te va directamente a aplicar pues, lo que haga falta, ¿no? Uh, pero, habitualmente, lo primero que tenemos que hacer es A ver, ¿cómo estamos? O sea, hacemos un análisis de, de sangre, de orina Hacemos una oscultación en la espalda Miramos los reflejos con el martillito O sea, pero hacemos un análisis Porque si no, ¿sabes qué pasa? Que lo que encuentro yo, Julio, es que la gente va directamente Al último punto Hay cuatro puntos, es análisis, que es el que estoy comentando ahora Diagnóstico, que es cuando el médico te dice Estás constipado, o tienes anginas O tienes la vista cansada O lo que sea, pero te da un diagnóstico Pongo este paralelismo con los médicos porque, como todos hemos pasado por el médico en alguna ocasión, pues lo veremos claro. claro. En cambio de marketing, quizás no todos sabemos. Pues ¿Eh? con lo que análisis te osculta, te mira tal. Diagnóstico, estás constipado, estás, yo sé, pues con anginas, tienes esto, tienes lo otro, ¿vale? Luego la estrategia, la estrategia va a ser, mira, vamos a hacer reposo, o vamos a hacer antibióticos, o vamos a hacer un, yo sé, una cataplasma con lo que sea, con flores de, bah, da igual, ¿vale? Y finalmente el plan de acción. Y el plan de acción es cuando fi al final de todo esto saca una receta, una, una hoja y apunta ahí. Te vas a tomar Aumentine cada ocho horas, estas tabletas, eso es el plan de acción, ¿vale? Pero eso es lo último, tú no puedes entrar al médico y que te diga, ah, toma, Tómate esto, ¿vale? O esos médicos que me ponen muy nervioso, que estás empezando a explicarle los síntomas y ya están recetando. Y dices, pero, espere, pero escúchame primero, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre? <risa> Para que... la sentamos y mucha agua. Ya sí, está. sí, sí, ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente va directamente al plan de acción. Es, no me va bien. Voy a hacer Facebook Ads. Pero a ver, a ver, ¿voy a hacer Facebook Ads? <risa> o sea, porque lo he escuchado. No, voy a hacer TikTok. Voy a hacer no sé qué. O sea, vamos dando palos de ciego... ¿Vale? A lo loco. Eh, esto, esto. Claro, si no hemos hecho el análisis, el diagnóstico y la estrategia, ¿cómo vamos a ir directamente? Hombre, igual aciertas, pero claro, va a ser muy difícil porque igual tienes un problema de conversión en la web porque la propuesta de valor no es muy buena y resulta que estás uh, gastando dinero en Facebook Ads pensando que eso te va a servir, cuando en realidad eso va a ser una forma muy interesante de quemar dinero, ¿no? con lo que siempre debemos pasar por estos cuatro puntos. No vayamos directamente a, me han dicho que si hago esto en Facebook, me han dicho que si hago esto en Instagram, me han dicho... No, pensemos un poco realmente, porque claro, si no, sería, ay mira, me duele la rodilla, pues me voy a poner gafas. Y dices, ¿por qué? Porque mira, me han dicho que la gente que va con gafas, me mejor a ver, ¿qué estamos diciendo? vale Entonces, habitualmente, ya te digo, veo estos este gran problema, gente que no sabe hacer el análisis. En el caso que tú me comentabas del offline-online, contestando más concretamente al caso que me cuestionabas, sí. creo que sí, que efectivamente hay mucha gente que le ha ido bien hasta un cierto punto, su empresa. Ahora, evidentemente, con la pandemia, pues muchos han tenido que salir de su zona de confort, pero ¿cuál es el problema de alguien que le va bien? Que se piensa que le va a ir bien siempre y que se piensa que su forma de trabajar es la correcta inequívoca, unánime y perfecta, ¿vale? O al menos casi perfecta. ¿Por qué? Porque dice, ostras, a mí me ha ido bien los últimos tres años, o cuatro, o cinco, o siete, ¿no? Bueno, dejadme que os diga algo. En economía, cinco años son una mierda. O sea, no es nada, ¿vale? ¿Por qué? Claro. Porque en la economía hay los ciclos, hay tres tipos de ciclos, los Kitchi, los Juglar y los Contradriev, ¿vale? Que son ciclos económicos que esto, desde que la economía existe, se ha cumplido. Hay momentos de auge, hay momentos en el cual llegamos a una cúspida, un clímax máximo y luego volvemos a bajar, ¿vale? Y esto es cíclico-anticíclico, cíclico-anticíclico, y esto es siempre. Hay unos que duran unos tres años, luego hay unos que duran unos siete años de, de estos ciclos y unos que duran bastante más, 50 años, por ahí, ¿vale? Entonces, uh -huh. ¿qué ocurre? Que si tú pillas un ciclo cuando va poco a poco a mejor, que igual te tiras tres años, que va muy bien, y tú piensas que estás ya a prueba de balas y dices, bueno, esto ya está, ¿no? Digo, sea, un gimnasio, imagínate un gimnasio, todo le va muy bien y escucha, dice, ningún sí. problema, sí. tal cual. Claro, llega una crisis como, por ejemplo, ahora el tema del COVID, bueno, está porque y la gente... Pero también afecta no solamente por el tema de que le, durante un tiempo está confinado el gimnasio, sino porque la gente dice, uy, 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 uh, voy a ahorrar más. Voy a reparar en gastos, voy a guardar dinero, claro. voy a quitar esto... Y ha pasado, ¿eh? eh con, el COVID, con el COVID, perdón, con el coronavirus, uh, la gente ha empezado a ahorrar más. ¿Por qué? Por si acaso, ¿vale? O sea, se ha disparado claro. en muchos países el ahorro. ¿Por qué? Porque como no saben esto, o sobre todo al principio, ¿no? No sabían qué pasaría, claro. a ver... Bueno, pues, ¿qué pasa? Que esto genera un anticiclo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que hay muchos servicios, muchos productos que dicen, bueno, esto no nos lo vamos a gastar. Claro, ¿qué ocurre? Sea por el coronavirus o por cualquier otra cosa este momento va a llegar. Entonces, si nosotros hemos hecho uh -huh. los deberes, hemos reinvertido, hemos, hemos invertido quizás en otras unidades de negocio, anticíclicas, porque hay negocios cíclicos y anticíclicos, ¿no? Por ejemplo, claro. un, un zapatero y una zapatería, ¿no? El zapatero es anticíclico. Cuando todo va mal, pues, en lugar de comprar zapatos, la gente repara sus zapatos, ¿no? Y dice, pues, escucha, no están tan mal. Le voy a cambiar la suela y esto tira dos años más, ¿no? En cambio, cuando es todo abundancia, pues escucha, se han estropeado los zapatos, Son unos nuevos, los tiro y ya está. Bueno, pues esto es lo que deberíamos pensar, ¿no? Deberíamos decir, hey, vamos a intentar pensar algo por si acaso en el futuro ocurre. Y cada vez más veo que la gente que tiene un negocio offline, que tiene una tienda a pie de calle, que tiene un gimnasio, que tiene lo que sea, está cubriéndose las espaldas con un negocio online. Por ejemplo, la tienda que está a pie de calle ahora se ha montado un e-commerce y empieza a vender por ahí, ¿no? ¿eh? El que uh -huh. tiene un gimnasio ahora pone un membership site con el profesor de yoga haciendo clases en vídeos con soporte para los alumnos, ¿vale? Y es una forma muy correcta de hacerlo, ¿por qué? Porque el gran problema que tienen cuando tienen que hacer esta reconversión es que dicen, ¡Ostras, Joan, es que este perfil de cliente que me comentas tú online no es mi perfil de cliente! Me dice un gimnasio, no, no, mi perfil de cliente es alguien que viene aquí y quiere el gimnasio. Y yo les digo, bueno, precisamente claro. por eso lo que tienes que hacer es buscar otro cliente para enrocarte, para ser más sólido. Porque si un tipo de cliente falla, por lo que sea, y solo tienes ese tipo de cliente, te va a caer la facturación en picado. En cambio, si tú tienes, mira, un 50% de gente que viene al gimnasio y un 50% de gente que lo hace online. ¡Ey! Si por lo que sea el gimnasio se tiene que cerrar o pasa algo, quién iba a decirlo de la pandemia, pero bueno, lo que sea, o hay menos dinero y empiezan a caer estos, uh, estos ingresos, tienes los otros, ¿vale? Lo que pasa es que rápidamente se dan cuenta cuando empiezan con esto, que el online funciona bastante mejor. Y entonces es cuando empiezan yeah. a potenciar el online y dicen, ¿sabes qué, Exacto. Joan? Creo que voy a meterle más gas al online y el otro, bueno, lo voy a ir manteniendo por si acaso, pero eh, que el online en muchas ocasiones es mucho más escalable que un negocio offline. Entonces, claro, se dan cuenta claro. que no se atreven a cambiar desde cero. Es decir, bueno, pues cierro la tienda y solo vendo online. Y pero... Exacto. Pero sí que se atreven a hacer, a, a agregar la tienda online y luego cuando se dan cuenta que la tienda online vende más que la tienda física, hay un día que dicen, yo cierro aquí, Bien, porque ¿para ¿pa qué estar aquí todo el día? Horario de, uh, de tienda. A cerrar cada día la tienda. Hacer el cu cuando resulta que la tienda online vende más. ¿no? Y esto, sí. ese proceso de digitalización cada vez lo veo más, sin duda alguna.
0: Pues, eh, de hecho, eh, siguiendo... Tu podcast y, y varios otros casos que hay por ahí eh, es un común denominador, ¿no? De que mucha gente se ha encontrado ah, en este caso. Mira, por ejemplo, el caso de los gimnasios. Uh -huh. ¿Cuántos profesores de gimnasia terminaron empezando a grabar sus cursos Totalmente. de yoga, de pilates y en su casa? Porque el gimnasio, que era un éxito rotundo, estaba cerrado y sí, sí, no eh. podía abrir, por uh -huh. más que fuera, el mejor del mundo. Y la, el plan B, bueno, pues empezar a empezar a, a trabajar online, es que evidentemente. Que, uh,
1: yo tenía un cliente de gimnasio y me había hartado de decirle esto. Me había hartado de decirle, um, empieza con un, algo online. Y que, pero claro, ¿qué pasa? Que le iba bien. Y cuando las cosas te bien, estás cegado por eso. Pues dices, oh, sí, ya me va bien, claro. ya me va bien. ¿Para qué complicarme la vida? Bueno, pues mira. Claro.
0: Lo que dice el dicho, ¿no? Si funciona, no lo toques. Exacto. Ya, pero es que que yo, no funciona. Yo no le
1: decía cambia, yo decía añade, ¿vale? Añade, y se dice claro. el pecado pero el pecador. Pero mira, en otro caso, eh, en, en el caso de Bodegas Mezquita, que aquí lo hicieron perfecto, ¿no? Que cuando hablábamos del tema online, crearon, eh, es una... Uh, son siete restaurantes que están en Córdoba, ¿vale? Una cadena uh -huh. de restaurantes. Desde aquí, un abrazo a, a Baldomero, ¿Sí? que, es el, que es el gerente. Pues uh, montó miplato.es, que es una versión de, uh, de para aprovechar sus fortalezas, que es que tenía nutricionistas, tenía cocineros, tenía gente muy validada. Claro. Y dijo, voy a vender platos hechos online, ¿vale? Y esto claro. no fue porque él dijo, por si un día hay una pandemia y tengo que cerrar siete restaurantes durante X meses. No, no, lo hizo por si acaso, lo hizo como un extra, lo hizo como... eh Y ha podido sobrevivir uh, y aguantar siete restaurantes sin, sin abrir las puertas durante toda la pandemia. ¿Por qué? Porque lo otro ha tirado, porque si no hubiera tenido... La página web, cuenta? claro, se hubiera hundido. Porque como, bueno, o un ERE de turno, o un ERTE, o lo que haga falta. Y claro, la verdad es que poder gozar de unos negocios online... Ojo, pero aquí estamos hablando de online y offline, pero puede ser eh, más cosas. Dos tipos de perfil de cliente, puede ser dos usuarios claro. de negocio. Pero siempre, cuando ya tienes la suerte de tener unos ingresos estables, reinvierte y diversifica. ¿Eh? O sea, que puede, ojo, siempre aprovechando tus fortalezas. No te pongas a hacer sé, una escuela de, si eres de marketing, no te pongas a hacer una escuela de, de, de macramé, ¿no? Que dices, bueno, no tiene nada que ver, ¿no? Pero aprovechando sus fortalezas, en este caso Baldomero dijo, hey, pues voy a hacer algo online, que no es el mismo cliente, no es el mismo canal, no tiene nada que ver, pero aprovecho las fortalezas que tengo, que es un equipo de cocineros, de nutricionistas, etc. ¿no? Esto es lo que deberíamos ir pensando siempre. Ahora, ya os lo digo, si tenéis un negocio offline, la primera de todas que tenéis que probar es digitalizarlo, sin duda, porque os sorprenderá claro. mucho. Os sorprenderá mucho Exacto. Así que bueno,
0: esto es una llamada
1: para todos aquellos que se lo están pensando. Claro. Eh,
0: no penséis tanto y dad el paso. Hay sí, que arrancar.
1: No, no perdáis nada. Además Hay que digitalizar. Arrancar. Hombre, no. a ver, os digo algo. Si tenéis una tienda física, o sea, lo difícil ya está hecho. O sea, lo difícil es encontrar proveedores, los stocks, empezar con los clientes, las referencias, entender el producto. Ahora que ya tenéis todo esto, montar un e-commerce, o sea, la parte técnica está tirada comparado sí. con todo lo que se han currado hasta ahora. O sea, el que sí, tiene una tienda. La es que es tontería no hacer una tienda online. ¿Por qué? Porque ya lo sí. tienes todo lo difícil. Tienes los proveedores, tienes los tratos, tienes los precios, lo conoces, sabes qué productos se venden más, se venden menos. Ahora, meterlos en un e-commerce, en un WooCommerce, en un Shopify, esto, vamos, es pan comido. Que técnicamente dices, no, es que yo a nivel técnico, bueno, escucha, paga a alguien para que lo haga. ¿Vale? Puedes buscar a alguien para que claro. salga los productos. Si tú no quieres o no eres técnicamente avanzado, que tampoco es que se necesite gran cosa. Pero bueno, imaginémonos que no te gusta. Dices que todo esto de la tecnología. Claro, sí, bueno, sí. no lo hagas tú, pero paga a alguien para que lo haga. Ahora que tienes tienda. Y ahora que puedes, hazlo. Porque en el futuro, primero que subirá la conversión, la, la facturación. Y segundo, que te blindas, por si en el futuro pasa algo, tienes dos unidades de negocio. Es verdad, es verdad. Pues, amigos, ya sabéis,
0: eh, ¿por dónde vienen los tiros? O sea que sí. ahora a tomar acción y a empezar a hacer cositas. Ay, sí. Vamos a cambiar un poquito de tercio y si siguiendo con el tema de marketing. Eh, quiero comentarte o preguntarte en relación a eh, email marketing.
1: Uh
0: -huh. Email marketing, ¿vale? Nosotros, a ver, yo personalmente con, con varias personas más estamos eh, utilizando soluciones de software libre, uh -huh. ¿vale? concretamente Mautic, eh, para el tema de email marketing, por ejemplo, que lo que tú has hablado de él hace, sí, sí, bueno, el año pasado, en abril del año pasado, sí, sí, sí. si oh, no me equivoco. En
1: memoria, te lo sabes mejor que yo. Lo tengo controlado, lo tengo
0: controlado.
1: <risa> <risa> lo, tengo controlado.
0: lo pasa que hice los lo de deberes, yo tengo que confesar, eh lo busqué porque sabía que lo había escuchado, pero no me acordaba cuándo, vale, a ver cuándo fue, <risa> en abril del año pasado. Y bueno, en abril del año pasado, eh, tú ya estabas hablando de Mautic, ya había mucha gente que estaba usando Mautic hacía un tiempo, Mautic ha ido evolucionando, pero aparte de Mautic hay un montón de soluciones. Pero sí. yo no quiero hablar solo de Mautic, quiero hablar de lo que es el email marketing, Buah. de lo o sea. importante que es el email marketing, porque la gente hoy por hoy, no, no, porque a mí que me lleguen emails, yo cuando hablo con gente y mm. le comento el servicio, mm. lo primero que te dicen es, a mí cuando me llegan emails que no me interesan, lo
1: borro. Claro, vale. es cierto, es cierto. Es, es de momento estamos de acuerdo. Sí, sí, sí. Claro, es normal. Mira, el email marketing es la segunda mejor herramienta que existe a día de hoy de marketing online. Desde mi punto humilde punto de vista, ¿eh? cada uno aquí tiene sus tal... Uh, y evidentemente depende de tu negocio. ¿no? Yo, por ejemplo, en el mío en boluda.com no lo uso. ¿no? Pero en muchos otros, porque yo tengo otra estrategia, que claro, esto es siempre lo de siempre. ¿eh? Eh, tenemos que la, era, aplicar las herramientas que, que... Fíjate lo que decía antes, tenemos que aplicar el plan de acción que corresponde al, al diagnóstico. Cada de negocio. Estrategia. exacto claro. ¿Vale? Entonces, no claro, vale no. decir, pues el marketing para todo el mundo. No, quietos. ¿vale? Claro, claro. Bueno, para mí es la segunda mejor siendo la primera el marketing de contenidos, lo que estás haciendo en estos momentos no con, este, con esta... <ríe> entrevista y con este podcast, pero luego uh, el email marketing es lo mejor. Uh, tú fíjate que por mucho que se hable de redes sociales, tú ahora vas y dices, mira, voy a publicar esto en redes sociales, voy a hacer una oferta, llega el Black Friday y voy a hacer una oferta y esto va a estar a mitad de precio, ¿vale? Claro, si tú esto lo, lo publicas en redes sociales, y, y además en pleno Black Friday, esto va a durar menos que, como se dice, un caramelo la puerta de un cole, ¿vale? ¿Por qué? Porque, sí. uh, vamos, la gente lo va a ver de todo... ¡Ojo! De toda la gente que te sigue en redes sociales, de promedio solamente lo ve una actualización tuya, un 6%, que ya es de entrada, ya dices, madre mía, qué desgracia, ¿vale? Pero luego, además, ¿qué va a pasar? Que esto lo van a ver durante dos, tres horas máximo. ¿Por qué? Porque luego, claro, el feed de una red social no para. No para. O sea, no claro, te quedas tú ahí claro. hasta que te ven. La gente cuando entra no. igual tiene yo sé, pues 50 actualizaciones. Porque sale la tuya y sale la de su cuñado con una foto de una paella. Y la del gatito de, la, de su amiga y Exacto, de su hermana claro. haciendo, yo sé, una excursión en el bosque. No sé qué. Claro, y ¿qué la pasa? tuya quedó abajo de todo. Ya ni de abajo? Hay 3 me metros de scroll. O sea, para llegar. Claro. Igual hay tres metros de scroll, pero, o sea, literales. Tienes que ir pasando con el dedo claro. ahí, ahí, a ver, hasta que llegas, ¿vale? Traca, traca, sí, sí. Ahora, vamos a suponer lo sí. mismo con un mail. Tú mandas el mail, ¿Eh? Claro, ese mail. La persona va a tardar más, va a tardar menos, pero va a llegar al mail. O sea, la gente mira el mail, ¿vale? Y varias veces al día, de hecho. Entonces, uh, claro, igual alguien te dice, vamos no, es que si no me interesa, ahora hablaremos de esta frase, si no me interesa lo borro. Pero al menos, al menos lo habrá visto. Pero es que en redes sociales claro. se habrá dado cuenta, ¿vale? Uh, aunque tú lo mandes un viernes por la tarde, vamos a suponer, ¿verdad? Black Friday, que es viernes. Viernes por la tarde, boom, lo mandas. Primero, que es mala idea mandarlo un viernes, porque la gente ya está más uh, pensando en el fin no de y en cosa. otra cosa. Pero bueno, uh, ¿tú crees que el lunes por la mañana... ¿Quién tiene más posibilidades de ver la oferta el lunes por la mañana? ¿Alguien que lo ha publicado en redes sociales o alguien que lo ha publicado a través de e-mail, de un mail? Evidentemente, el del mail, porque el del Yo mail, no, el cuando email. llegue el lunes por la mañana, lo primero que hará será, venga, vamos a ver mails y vamos a ir... Contestando, borrando, clasificando. En cambio, en el de las redes sociales, el lunes es que no va a haber tu actualización, pero ni por asomo. ¿Por qué? Porque estará enterrada, vamos, tres kilómetros de scroll, ¿vale? Entonces, eh, llegar va a llegar, ¿vale? Porque, claro, tiene un inbox ahí, va a tener que hacer, contest porque tendrá mails de clientes, mails de otras cosas, ¿vale? Y va a ir gestionando. Algunos los abrirá, algunos no, algunos los borrará, algunos los contestará, etcétera. Y cuando llegue al tuyo, primer punto, al menos lo no va a ver, con lo que ya es algo de branding, va a ver tu mail. así ah, mira, planito, pues Julio, Juan, mira, me escribe, ¿no? boluda.com o lo que sea. Y por otro lado, la gran frase que decías tú, si no me interesa lo borro. Hombre, por supuesto que sí, porque eh, el email marketing es una muy buena herramienta, pero esto no quiere decir que la podamos usar súper mal, ¿vale? Claro, la dinamita Exacto. también es una muy buena herramienta para muchas cosas y también la podemos usar para cosas no tan fantásticas, ¿vale? Super mal. ¿vale? Entonces, sí. ¿qué ocurre? Que el mail uh, no solamente tiene que ser. Eh, pues mira, aquí tengo una base de datos, sino que debemos sobre todo trabajar en dos aspectos: un mailing. Primer punto, base de datos de calidad. O sea, lo que no vale es tener una base de datos y comprada de 50.000 mails. No. Y no sé quiénes son, pero bueno, ¿qué tal? Porque esto no funciona, además te van a meter en listas de spam, incluso te pueden denunciar si no, has, si no tienes los permisos, ¿vale? Sí, sí. O sea, que esto ha descartado. Segundo punto, clave. El valor. O sea, en un mail debe haber valor para el que lo va a recibir. O sea, yo tengo mails, uh, yo estoy suscrito a, a mails, que cuando llega, o sea, a veces incluso me lo guardo para leerlo le, luego con calma. Y, por ejemplo, estoy suscrito al de Zapier o al de, um, ¿cómo se llama? Esta gente de Barometrics, ¿vale? Porque hablan de temas que me interesan y cuando veo un post de ellos, digo, ¡Ay, A ver qué me van a contar hoy, ¿vale? Entonces, claro, uh, muchas son newsletters, ¿no? Y incluso cuando claro. hay un descuento, yo que uso muchas herramientas de marketing, eh, cuando he, entra algún descuento digo, ¡ostras! A ver si puedo aprovecharlo, ¿no? O sea, esto es lo que debemos buscar, este elemento de, ¡uy! A ver qué me dice. ¡Uy! Aquí hay valor. Si simplemente es mm, un valor eh, nulo o simplemente es, pues mira, le voy a spamear o tal, evidentemente es cuando el usuario dice, no me interesa, lo borro, ¿vale? Pero es que nunca le debería llegar a nadie ningún mail de no me interesa, lo borro, ¿vale? ¿Por entonces, qué? Porque esto quiere decir que la estrategia está mal planteada. O sea, ya sea está por bien el bien title, bien. Ya, o sea, por el asunto, ya sea por el contenido, ya sea por la oferta. A ver, no lo van a borrar el primero, ¿vale? El primero de todos no lo van a borrar porque igual les interesa. Pero cuando hayan recibido tres mails que no les interesa un pito lo que les estás contando, se van a desuscribir o lo van a borrar. Con suerte Exacto. se van a desuscribir. Con suerte. Porque es, entonces, creo que incluso con... esa está mejor. sí. Por supuesto, porque entonces lo ves. Dices, ostras, la gente se desuscribe, claro. esto no interesa. Pero si no, es peor, porque no sabes que está... Si es que el problema es que no, que sí. Yo prefiero que se suscriban que no que lo ignoren. Exacto. Pues entonces no sé Exacto, cuál es el que lo tenga ahí
0: y que, y que no me esté dando ninguna, claro. nada, ninguna métrica de nada. No, claro, porque entonces, no sé si le digo, gusta, qué, si no le gusta, falta. no dice, deja de decir... Claro, nada.
1: ahí está. Entonces, para una de las claves para hacer que esto sea interesante y de valor siempre es la segmentación. Yo siempre digo que cuando se manda el mismo mail a todo el mundo, Seguramente no. se está haciendo mal, ¿vale? Igual hay algún caso muy puntual en el que sí, pero en general es raro que todos tus clientes merezcan el mismo mail y le encuentren valor al mismo mail. ¿Por qué? Porque igual, pues escucha, es mejor este mail mandarlo solo a jóvenes o solo a mujeres. O Tengo, por ejemplo, un cliente que es una zapatería online, ¿vale? Y manda mails. Y descubrimos en pocos meses y en pocos newsletters que cuando mandábamos correos uh, de zapatos de niños, los hombres no compraban ningún zapato... Para para sus hijos, no compraban zapatos ¿vale? en cambio las mujeres, sí ¿vale? las madres, eh, y esto es, es en este caso, no estoy generalizando pero en este caso nos pasaba, veíamos que todos los hombres que habían recibido ofertas de zapatos para niños la conversión era cero pero cero, en cambio las mujeres las madres en este caso sí que aprovechaban, hacían clic y aprovechaban ofertas en el porcentaje típico de los newsletters, ¿vale? entonces, ¿qué hicimos? hay dos opciones opción uno, sigo mandando a todo el mundo lo mismo, hasta que me ignoren los padres y digan, pesados estos con los zapatos de los niños, ¿vale? Segunda opción, segmento. Y a partir de sí. ahora, cuando sea un zapato o una oferta de zapatos para niños, que esto se hace mucho para la vuelta al cole, ¿vale? Cuando llega la vuelta al cole, venga los zapatos, los niños han crecido, porque crecen como, bueno, ¿qué te voy a contar, vale? Exacto, y sí, los zapatos sí, sí. duran lo que duran. Entonces, bueno, se hace bueno. la oferta de la vuelta al cole a las madres. Porque a los padres les da igual. Entonces, es lo que decíamos. Algunos pueden pensar, bueno, tú lo mandas a todo el mundo y se cuela, cuela. No. Si cuela, no. cuela, no. Si tú lo mandas a todo el mundo sin segmentar, el valor que van a percibir es inferior y al final se acabarán o ignorando o desapuntando o directamente dándole al botoncito de spam que tiene Google.
0: Y para medir tampoco te vale, porque al final... Ah, no. eh...
1: está, es, está Pero manda,
0: mandé mil ¿Y ¿Cuántos interesan? 1.500. Pues manda los 3.000 que tocan y los otros 47 te los ahorras. Sí. perdiendo tiempo, ojo, dinero, algo, ¿eh?
1: variables... Sí, sí, sí. Mira, tanto Mautic como muchas otras herramientas tienen la opción de limpieza. La limpieza quiere decir, uh, si hace más de seis meses que esta persona no interactúa, sí. fuera. ¿Fuera? Esa es una campaña y lo sacas. Sí, ¿Fuera? ¿Para afuera. qué? Interactuar tú puedes y contenido decidir si dinámico. si lo abres si hace sí, clic, pero si ves que alguien... Y dices, ostras, que esta persona no, no no abre ni siquiera... Bueno, cuando es un rebote de un mail, que quiere decir que es inexistente, y afuera claro, la primera. Sí, sí, sí. Pero si no, hey, fuera. Porque, ¿cómo haces los cálculos? Es lo que dices tú. ¿50.000? Sí, bueno, ya. Pero si son 4.000 los que realmente están ahí abriendo, pues los otros fuera. ¿Para qué complicarte la vida? Incluso tener que pagar una versión superior de mail chimpo de lo que sea para enviar no para que para nunca van a ser... Para nada. No tiene sentido. No
0: tiene sentido. Es verdad, es verdad. Pues bueno, bueno, ha sido una buena, una buena aportación de, del tema del email marketing porque la verdad que a mí es una cosa que me, me gusta mucho, me veo que es una herramienta súper potente, eh, lo uso un montón, eh, es lo que más promociono entre mis clientes y muchas veces la respuesta es... Ah, no, pero es que yo lo primero que hago es borrarlo. Y bueno, pero porque te están mandando una cosa que no te interesa. No se trata de mandar por mandar.
1: Claro, de hecho, a te da más valor a ti. Te da más valor porque si el problema es, no claro. o sé, sea, es que cuando te diga la próxima vez, no, es que yo tal y ¿Só? cual lo borro, dile, pues precisamente porque no hay nadie detrás de la estrategia. Si estuviera yo, ¿eh? pues entonces, o sea, en este caso tú, Julio, pues eh, los mails que se mandaría interesarían. Porque si ya no, ya no lo mandaríamos.
0: No, es verdad, es verdad. A ver, Joan, eh, bueno, ya se nos, se nos ha ido un montón de tiempo, pero te quiero hacer una última preguntita. Sí, sí, es que yo me es que uf, yo me pongo la propuesta de 20 30 minutos, pero que tenerte aquí y no preguntarte no, es un verdad, crimen, no, ¿sabes? Pero bueno, pero bueno, este yo sé que también tienes un montón de cosas que hacer, te has hecho un huequito para estar con nosotros, así que vamos a respetar tu tiempo. Pero una última, preguntita, una última preguntita, o en realidad quiero más que nada que, que nos cuentes, yo sé que ya prácticamente no hay lugar, pero quiero que la gente lo sepa acerca del tema del evento de octubre, Ay, sí. eh, porque si no, si no van a poder ir, porque evidentemente no hay lugares, uh -huh. eh, aviso, Quedan tres, uno para mí
1: quedan dos sí. O sea que quedan dos <risa> Dos entradas pero, sí. claro. ¿Sabes qué pasa? Pero, que cada año pero... el evento Bueno, en este caso el evento es el 16 de octubre en Sevilla ¿Vale? Va cambiando, lo hemos hecho pues... en Madrid, en Barcelona Y este año toca Sevilla, seguramente el año que viene nos iremos al norte ¿Vale? Que ya tengo ganas de hacerlo por ahí Bueno, pues es el 16 de octubre en Sevilla en el NH Collection Sevilla Que está al lado del AVE Yo voy en el AVE, soy muy fan de trabajar en el tren y, y nada, os recomiendo que echéis un vistazo... ¿Sabéis qué pasa? Que habitualmente somos 300, hay espacio para 300, pero este año como hay limitaciones por temas de espacios, claro. pues claro, hemos bajado a 200, de hecho ahora hemos ampliado a 215, porque nos ha permitido... Uh, bueno, porque me he vendido los que las entradas que tenía preparadas para prensa, <risa> que había guardado 15, bueno, bueno. con lo que en momentos de grabar esto quedan 3... Pero en el caso que el hotel en algún momento me dijera que se pudiera ampliar... Pero de momento no. De momento me han dicho no que puede, es el máximo. No. Eres... Dime una
0: cosa. y ¿Tienes alguna previsión de hacer un tipo una retransmisión o... No, o de grabarlo para evento... que la gente puede... Por dos
1: cosas. Fíjate, buena pregunta, Julio. Primero, porque estamos saturados de eventos online. O sea, este año, este 2020 Montones, y 2021... Sí. O sea, hay una saturación de eventos online, de webinars y de todo que que ya te sale por las orejas, ¿no? Y por otro lado, porque tengo unas ganas de... O sea, aquí, una de las cosas que, que, que se valoran en este caso de los eventos presenciales es precisamente la interacción con la gente, verlos, charlar con ellos, estar en los pasillos, no, no las charlas. Porque las charlas, mira, al fin y al cabo, pues... Eh, las, las puedes encontrar en YouTube, ¿no? Pero en este caso, eh, prefiero que se potencie el evento presencial porque lo que quiero es eso: ver la gente y que vengan y que y que sí. estemos todos en comunidad, ¿no? Ver gente, final, ver gente, al por final. por favor, final. ver gente. Ver gente. <risas> Socializarse. Madre mía, cómo nos ha tocado esta ya, pandemia. Vamos ¿eh?
0: que Qué locura. En octubre ya estaremos para el año y medio pasado, ¿eh? Ya. Sí, porque. Bueno, tú... ahora, abre, sí. ahora abre el. Pero...
1: Mira, tú piensas que mis padres ya se han vacunado, que me dijeron que ya les tocaba lo de a partir de, se, de 70 a 80, ya tenían la vacuna, y a mí me toca en junio, me han dicho que ya me tocará. O sea que para octubre yo calculo que estaremos prácticamente todo el mundo ya vacunados, con lo que además, considerando que regalaremos mascarillas para todo el mundo, pondremos gel cada 5 metros, como aquel que dice y tal, y que tenéis... <risa> O sea, los de este año vais a estar que os podéis estar porque en el evento uh, no es un no es estilo teatro que, que es una butaca sino que cada uno tiene su silla con su mesa, ¿vale? Uh, porque quiero que podáis trabajar con el portátil tranquilamente y tal, ¿no? Pues este año vais a tener un casi casi que un despacho para vosotros porque se, se coloca tanto espacio claro, entre uno y uno que, que vamos, vais a estar que podréis estar estirados sí, sí, sí. en la mesa y no tocaréis al, al de al lado.
0: ¿Qué pasa? Eso está de lujo, bueno, bueno. ya veréis ya. Pues muy bueno, muy bueno.
1: Si bueno, quiere, ¿quieres hacer el algún redondeo? De Perdona, eh que no lo había. Par revento.
0: Bueno, pero es que, es que van a quedar, acuérdate que va, van a quedar dos sí, y estén a al loro para cuando abran más. Venga, va. Ojalá, ojalá te dejen abrir más, porque la verdad que de y ojalá, repente ojalá. no ocurre ya. Alguno más se puede meter, sí, sí, ojalá. Sí, ojalá.
1: yo estoy en contacto con el hotel constantemente, en el momento, porque esto depende en este caso también de la Junta de Andalucía, con lo que en el momento en el cual me digan, hey, mira, Nos va, podemos meter en este espacio, pues en lugar de 215, 230, pues yo ya ampliaría. ¿eh? De momento está claro, abrimos la veda y hay 15 más. Exacto. Claro, 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 exacto, exacto, está exacto, perfecto.
0: Pues a ver, Joan, para redondear, ¿quieres pasarnos un mensaje genérico sobre lo que hemos comentado? ¿Algún redondeo que quieras pasar para cerrarnos? A ver, yo
1: de consejo lo que os diría es, primero de todo, uh, empezad. O sea, si queréis emprender, emprended, ¿Vale? Emprended. O sea, ya, ayer, el típico consejo de ¿qué te dirías a ti mismo hace 10 años? ¿Por qué tardas tanto? ¿Vale? Pero sobre todo, emprended barato. ¿Vale? O sea, no os hipotequéis, eh, vendáis, eh, os, eh, os gastéis vuestro finiquito y os gastéis los ahorros para emprender. No. Esto ya no hace falta. Hace 20 años o 30 años, cuando nuestros padres o nuestros abuelos tenían que emprender, sí que se la tenían que jugar en serio. Porque tenían que... A ver, lo que podían hacer nuestros abuelos era abrir una, una tienda. Poca cosa más podían hacer. A no ser que tuvieran muchos millones, ¿vale? Y esto implicaba abrir la tienda, pedir los permisos, llenar de stocks, jugársela con, con, el, con el, los depósitos. O sea, ¡ojo! ¿Vale? Pero ahora no. Ahora montas una web, empiezas a generar contenido y si interesa, escucha, fantástico, que no interesa, pues que has perdido un fin de semana montando una web, tiempo, pero no has perdido dinero. O sea, que sí. cuando hablo de, de empezar, empezar pero con cabeza, ¿vale? O sea, empezar sí. pero, ¡ey! Si, o sea, pensando, si esto no funciona... ¿Me voy a ir a vivir bajo un puente? Vale, si la respuesta es que sí, esa no es la buena forma de empezar. La respuesta es, si esto no funciona, ¿qué? Pues nada, seguiré todo igual, ¿vale? O sea, no dejéis vuestros trabajos para emprender. Empezad a emprender, a generar contenido... Seguid con vuestro trabajo. Si veis que empezáis a ingresar un poco, igual podéis pedir media jornada, una reducción, o una o, o, o muy exagerado, pues quizás un, un año de excedencia, ¿vale? Pero intentemos no lanzarnos directamente, sino primero poner el, el pie en la piscina para ver si, haga, si hay agua y está templada, ¿vale? Y a medida que vayáis sí. viendo que hey, esto parece que sí, entonces poco a poco os vais arriesgando un poquito más, ¿vale? Con lo que empezad a emprender ya, o sea, cuanto antes mejor, y barato, porque si pasa algo que no funciona, pues al menos no os ocurra nada en vuestro día a día, ¿vale? Yo creo que este es el, el mensaje más clave y más optimista que podemos sí. dar a día de hoy para emprender online. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias.
0: Bueno, gracias, pues eh, muchísimas gracias, Joan, por venir. Eh, me hace muchísima ilusión tenerte aquí, la verdad es que ya te, ya te comprometo para, no te digo ya porque yo sé que tú tienes un montón de cosas que hacer pero en algún momento en que vuelvas a visitarnos, Estupendo. porque este, yo haría una entrevista de hora y media y la partiría en cachos, ¿sabes? para ir, para ya, ir largando, porque es tanto ¿no? el contenido, sí, sí. Sí, porque es tanto las cosas que podemos hablar, que eh, nos podríamos claro. pasar horas, pero bueno, hay muchas cosas que hacer y, y entonces hay que, hay que seguir hay que trabajar y hay que seguir, muchas así gracias. que bueno muchísimas gracias por venir eh, y a ti por Muchísimas invitarme, gracias por ¿verdad? compartir con. Bueno, ha sido un honor. Muchísimas gracias este, este, por, el, por la aceptación de, de la entrevista, por estar aquí. Eh, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Eh, eh, que sepáis que eh, lo que hemos tenido es una perlita, ¿eh? Ha sido una perlita súper interesante. Tomad nota cuando vayáis a mirar este podcast o escuchar, agarrar el cuadernito y empezar a sacar notas. Y ya sabéis, si queréis saber más sobre Joan. Eh, boluda.com para el podcast y ahí lo tenéis seguro y lo vais a poder atomizar a preguntas podéis ver lo que queráis porque ahí tenéis absolutamente todo no. vale. gracias. muchísimas gracias venga gracias. pues amigos muchas gracias por seguirnos eh, muchas gracias por escuchar esta entrevista lo que siempre digo, el típico yo sé que es el típico cuentito de dale a la campanita, suscríbete, escúchanos pero que si vosotros nos ayudáis podremos seguir dándoles contenido por lo tanto es súper importante que estéis aportando y apoyándonos para que podamos seguir adelante muchas gracias y hasta el próximo episodio adiós adiós